0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 20 de Web3 sin palabras, el podcast de Mind and More, en el que hablamos de blockchain, de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología bolona, esa que soluciona problemas reales. Y todos estos temas los intentamos abordar con un lenguaje que sea sencillo de entender para todos, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo, arrancamos. Carlos, ¿qué tal estás? ¿Recuperado ya del Crypto Week de Madrid?
1: Sí, la verdad es que ha sido una buena paliza. Dos días intensos, ahí más de 10 horas sin parar en cada día. ¿eh? No, no diez horas en total, 10 <risas> horas cada día y bien, bien, muy interesante, muy interesante. Yo creo que me faltó un poco, un poco de gente, de público en general, pero para la gente del sector pues haciendo contactos muy interesantes.
0: Sí, sí. Y sí, alguna charleta que otra vimos, yo creo que estuvimos ahí realmente moviéndonos de, de una sala a otra, o sea que sí que es verdad que, que muy interesante y ahora, bueno, hay que ir pensando en el siguiente, ¿no?
1: Sí, sí, ahí preparándonos ya para el siguiente evento importante.
0: Y además tienes una sorpresita que desvelarnos en exclusiva aquí en el podcast.
1: Pues eso parece, eh, puede que sea ambasador del evento más importante de este otoño, que va a ser el World Token Congress.
2: ¡Hell yeah! That's what I'm talking
1: about. Será también en, en Madrid el 19 el 20 de octubre. Ya iremos hablando más en detalle en próximos episodios, pero bueno, tiene pinta que va a ser un, un eventazo.
0: Bueno, bueno, no, no digas quizá lo sea y tal, no seas modesto. Vas a ser embajador y, y bueno, vas a tener ahí un, un papel importante a la hora de bueno difundir los, los contenidos que vaya a haber en el evento y haciendo bueno esa parte de, de networking previa que siempre es bueno para... Bueno, para que este tipo de eventos al final adquieran mucha atracción porque necesita eso. No solo empresas participantes, sino también asistentes y, y mucho mucha corporate también, que es el, es el objetivo. Al final la, la tokenización llegue también a las grandes empresas.
1: Efectivamente, y, a, y hablar de, de la importancia de la tokenización y, y la revolución que, que está siendo en, en el mundo.
0: Muy bien, pues eh, hablaremos de ello, pero hoy toca hablar de, de otro tipo de proyectos y también tenemos que, que avanzaros que este es el último capítulo de esta temporada de Web3 sin palabras. En este capítulo número 20, redondo, vamos a tomarnos un pequeño descanso, Carlos y yo. Yo creo que nos hemos ganado estas vacaciones y nuestra intención es retomar este podcast después de agosto, vale ya a principio de, de septiembre, y bueno, incorporar alguna novedad que lo haga más interesante.
1: Que nos tomamos unas buenas vacaciones. No, no tanto. No no es que nos tomemos mes y medio de vacaciones. A lo mejor sin podcast sí, pero, pero vamos a estar trabajando aquí duramente y, y si tenéis cualquier duda os podéis contactar. Pero bueno, para final de temporada hemos elegido un proyecto que nos contradice lo que dijimos hace una o dos semanas. No conocemos ninguna empresa española que esté trabajando en un proyecto tipi. Pues venga, ala, al, al, dos, a, al poco tiempo ahí tenemos una para contradecirnos.
0: Bueno, oye, eso, eso es bueno. Además, esta, esta empresa también es verdad que está en el horno, ¿vale? Se está cocinando, no, no es un proyecto que lleve tres años y que sea súper conocido y que se nos haya pasado por encima, sino que precisamente les hemos conocido recientemente. Fue una de las cosas buenas de, de este evento, poder descubrir a, a este proyecto, a este equipo. Y, y bueno, yo creo que, que lo ideal es que nos pongamos directamente en manos a la obra, ponemos la cabecera y os contamos de qué proyecto estamos hablando. Venga, dale al play.
1: Proyectos Tipping. Pues el proyecto del que vamos a hablar se llama AquaSave y para los que sepan inglés, inglés y latín en realidad el nombre ya lo, lo deja bastante claro de qué va Aqua en latín es agua, no era muy difícil tampoco y Save es ahorrar, salvar, bueno tiene distintas traducciones pero en este caso es ahorrar, pues en este caso el proyecto va de ahorrar agua
0: Sí, de hecho su claim lo deja muy, muy clarito. Eh, esto va de ahorrar agua ganando dinero. Y seguro que os estáis preguntando, pues, oye, ¿y cómo se puede conseguir eso? ¿Os suena muy bien? ¿Tengo que comprar un dispositivo? ¿Y esto qué tiene que ver con blockchain? Oh, yes. Pues para resolver todas estas cuestiones, nada mejor que hablar directamente con dos de los fundadores de AquaSafe. Estamos con Sergio Márquez, CEO, y Jordi Soler, Community Manager. Sergio, Jordi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Web3 sin palabras. Bienvenidos.
3: Buenas tardes. Muy buenas, Hola.
0: chicos. Qué proyecto más chulo tenéis entre manos, ¿eh? Nos, nos gusta mucho y, y vamos a empezar aún así dándoos un, un pelín de caña, poniéndoos un, un reto que siempre solemos hacer a nuestros invitados, que es que intenten describirnos el proyecto en menos de un minuto sin utilizar palabras cripto muy complejos. Así que, oye, cualquiera de los dos, Jordi y Sergi, <ríe> podéis, podéis coger... Sergio, Dale. ¿no? Perdona, te llamo Sergi. <ríe> Sergio, sí. podéis coger el, el relevo. Muchos de mis amigos también
3: me llaman serie así que... Ah, vale. No hay problema, puedes llamarme Seri Bien, pues, pues si queréis eh, voy yo adelante con, con ello. Nuestro proyecto AquaSafe busca eh, solucionar uno de los problemas más incipientes de la humanidad, que es la crisis del agua. Dentro de nuestro proyecto tenemos un dispositivo, se interconecta en la red de, de tuberías y recircula el agua caliente, de forma que todas esas gotas que desperdiciamos cuando entramos en la ducha o cuando usamos el grifo esperando a que llegue a la temperatura adecuada, pues con este dispositivo vamos a conseguir que no salga ni una gota hasta que no esté el agua preparada. Eh, este dispositivo en sí eh, ya es un dispositivo que está a la venta, que está patentado, que lleva más de 10 años en el mercado de forma internacional y nosotros lo que hemos, vamos, eh, bueno, lo que integramos dentro del proyecto, además del dispositivo, es una serie de tecnologías que aportan ese valor de adquisición de los datos, datos interesantes como calidad de agua, eh, consumo, saber del caudal, presión, datos interesantes que ahora mismo nos están recogiendo. Todo eso lo volcamos a una plataforma donde cualquier agente involucrado puede acceder a estos datos eh, de forma anónima y, eh, por otro lado, recompensamos a los usuarios en tokens, dentro de, del proyecto hemos generado un token llamado AquaCoin y eh, bueno pues de esta forma eh, la gente que entre en nuestro proyecto tendrá por un lado ese ahorro, ahorro de energía, ahorro de agua y por otro lado también el que puedan ser, verse recompensados no con, con un token nativo del proyecto.
0: Bueno, bueno, creo que ha sido un pelín más de un minuto, pero se ha atendido.
1: El reto es complicado y hay que entrenarlo un poco. ¿eh? Sergio, pero... Sí, bien, pero bien, bien, bien.
0: Bueno, no me quiero dejar no, nada. Esto de lo que dicen del elevator pitch, ¿no? Que te tiene que dar tiempo a contarlo en, en lo que tardas en bajar del ascensor. Bueno, ha sido una, un viaje largo en ascensor, a lo mejor ha sido 50 pisos, pero ya ha merecido la pena y ya nos has avanzado algunas cositas que, bueno, que evidentemente tenemos que preguntarte. Y es este dispositivo, el, el Aquaban que, bueno, que, que comentabas. Un, un dispositivo que ya existe en el mercado, pero que le habéis hecho una versión 2.0 precisamente para darle sentido a, a este proyecto. Eh, si nos puedes desarrollar, Jordi, un poco más, ¿qué va a este dispositivo y luego bueno eh, el funcionamiento para saber si es algo muy complejo si lo puede poner cualquier persona en su casa si hay alguna limitación okay, qué nos puedes contar de la cuabanca bueno muy buenas a todos venimos
2: un poco de, de instalar dispositivos un poquito más complejos ¿no? como vosotros tenéis ya la experiencia rollo helium sobre todo eh, sí. ha sido en algunas situaciones y en algunas instalaciones por propia experiencia que nosotros venimos de ahí también eran instalaciones más que complejas y, y en alturas muy monstruosas en algunos casos <risa> Y bueno, este aparato en comparación a ese proyecto en concreto o a cualquier proyecto de minería de cómputo es bastante más sencillo, se instala debajo del lavabo eh, si tienes bastantes, tienes cinco baños en casa con que lo pongas el más alejado, de, con uno te vale con que lo pongas en el baño más alejado de la caldera eh, sería suficiente, cortas las llaves del agua desenroscas los latiguillos que hay debajo de, de tu lavabo y simplemente es insertar el latiguillo en uno en el color rojo que será el caliente, y el otro en el azul. Y simplemente enchufarlo a la luz y volver a activar el agua. Entonces ya, ya tienes ahí el Aquabank instalado.
1: Mucho más sencillo que subirse a algunos tejados, está claro. Sí,
2: mucho más sencillo. <risa> y luego, evidentemente, se dará de alta, pero bueno, esto no falta mucho que decir. Ya tenemos todo bastante experiencia en este tipo de proyectos. Se dará de alta vía Wi-Fi eh, con la aplicación uh -huh. y, y nada, y en la, la aplicación integrará. Todo, todo el dashboard eh, de cara al usuario que podrá ver eh, todo tipo de, de datos, ya sea lo que ahorra, calidad, eh, temperatura, la que quiere, podrá elegir varios perfiles dentro de la aplicación, si sois varios en casa, y nada, podrá ver los, los datos en tiempo real y tendrá la wallet integrada para recibir los agua coins correspondientes. Uy.
1: Una, una aplicación más en el móvil con numeritos. Eso eso tiene buena pinta.
0: Qué friki eres, Carlos. A ver, a mí lo, lo que me gusta mucho de, de este proyecto, y ya, ya lo hemos comentado, por así decirlo, fuera de micro, es que todos estos proyectos tipping, al final, que son redes descentralizadas, donde te hablan de, pues hoy hay datos que son valiosos y son tuyos, y vamos a conseguir que terceras empresas se interesen por ellos si y nos paguen, está muy bien, si se consigue, fenomenal, pero ese dispositivo, al final, si, si no cumples, esa promesa de valor la, la compañía, el dispositivo de por sí pierde casi todo el valor. En vuestro caso, lo bueno es que el dispositivo de por sí ya cumple lo principal que decís, que es que te va a hacer ahorrar dinero porque te va a hacer ahorrar agua. Eso es, me, me parece eso muy, es. muy llamativo.
2: Eso es, en el nuestro caso, eh, es por eso por lo que creemos que hay un, una diferenciación bastante, bastante importante con el resto y es que el dispositivo, dejando el token a un lado, dejando toda esta especulación, eh, al cabo de cuatro años, si sois dos, tres en casa, al cabo de cuatro años el dispositivo se reembolsa solo al precio que tenemos pensado más o menos venderlo, al precio de venta final al cliente. Entonces esto creo que es un hándicap que no tiene casi ningún proyecto, sí que tienen utilidades los otros proyectos, por lo que hablábamos eh, cuando nos conocimos, ¿no? que al final oye, es interesante que tú puedas construir una red Lora, que tú puedas... Etcétera. Pero al final la gente se entra, por, entra por especulación y al, al final, como en nuestro caso, hay un montón de antenas, un montón de medidores de aire, con esto no quiero insultar a nadie, pero bueno, que están en el trastero eh, cogiendo polvo porque ya no tiene ningún beneficio para nosotros, que era parte del token. Entonces con esto yo creo que al final te va a dar una, un confort, porque lo que hace el aparato realmente es, como ha dicho Sergi, no tienes tiempo de espera a la, a la hora de ducharte con agua caliente en pleno invierno, Puedes configurar la temperatura, tienes un montón de funcionalidades que yo creo que el usuario ya va a tener un confort de por sí, va a ahorrar en la factura de agua, ya no solo en la factura de agua sino en electricidad y en vida de la caldera y los datos y las cuentas y los números son claros ¿no? a la hora de… De este dispositivo y es cuatro años, cuatro años y medio. Y tal y como va la cosa, yo espero que menos, porque todo va en aumento, los precios a la cuenta de inflación y demás y de recursos energéticos que a la vez disminuyen. Eh, creo que se va a poder reembolsar muy, muy rápido este dispositivo. Y aparte, añadimos todo este valor del token que los demás también lo hacen. ¿no? Creo que es sí, interesante. Sí.
1: Además, en España cada vez se habla de forma más frecuente de, de sequías, con lo cual eso de ahorrar agua siempre nos va a venir bien. Pero sí, sí. bueno, como, como ya has mencionado, so, sois usuarios como, como nosotros de otro tipo de, de, de proyectos de este tipo, Elion, GeoNet, PlanetWash, que efectivamente ahora su token en general está bastante bajo. Nosotros creemos bastante en ellos, efectivamente, para el usuario que entró por el valor del token y lo que se podía minar, pues no es un buen momento, pero son proyectos que a largo plazo tendrán seguro bastante uso y, y, y serán bastante útiles. ¿Pero ¿qué, qué habéis aprendido de ellos? ¿Qué, ¿Qué habéis aprendido tanto lo bueno como lo malo?
2: Bueno, al final lo bueno yo creo que es un mercado que se abre no dentro del sector blockchain. Eh, se abre un mercado muy interesante que es que puedes construir eh, redes, puedes construir eh, cualquier tipo de comunidad con un simple aparatito en casa. Eh, vamos a llamarlas entre comillas, aunque en el caso de Lyon, por ejemplo, es mucho más complejo y en otros. Eh, pero yo creo que se ha abierto, hay un nicho y un mercado que es muy colaborativo y es... Y puede dar muchos beneficios tanto al usuario como a la empresa ¿no? que, que, que lanza un tipo de proyecto así de, de recompensas diarias eficientes, como lo digo yo. Entonces yo creo que, que lo bueno es esto ¿no? de todos estos proyectos. Ahora lo malo, eh, te lo puede decir Sergi, te lo puedo decir yo, nosotros eh, hicimos una, una red muy grande de Helium, eh, salvamos por los pelos, pero es una pena que en el caso de Helium eh, es maravilloso lo que han creado, es una red Lora descentralizada, o sea, es increíble, puedes tener conexiones y puntos Lora por un montón de países solo por incentivar con un token pero creo que en mi, en, en mi opinión eh, eh, creo que es, es una muerte por éxito, entre comillas por el tema de que no han sabido eh, gestionar eh, esas recompensas, incentivar a los usuarios que como ellos venden es la, la red de la gente, ¿no? oye, qué mínimo sí. de tener en, un poquito más en, en, en mente a los usuarios. Entonces, esta idea nació de ahí, esta idea nació de, de un día, de hecho, como te comentaba Fernando, estábamos programando el mapper de Helium y, y nos dimos cuenta de que en este nicho faltaba algo que diese una utilidad y una recompensa real económica al usuario. ¿no? Y de ahí nació la idea, pero si algo malo podemos sacar de esto es eh, el token y la especulación e intentar pensar más en la comunidad que en, que, que en el propio beneficio de seguir instalando dispositivos sin un control y sin una ruta final, ¿no? O sea, sin un... O sea, no sigas vendiendo dispositivos si ves que la red de Helium no se está usando al mismo, al mismo poder, ¿no? O sea, al mismo nivel. Entonces, ahora mismo se está usando la red de Helium, no sé cuánto es, eh, pero pone un 1% contra un 100%. Ya he visto el resultado de un millón y pico de dispositivos, hemos acabado siendo 300.000 en la red.
1: Había muchas zonas que estaban masificadas. En el centro de las grandes ciudades había, en, en, en Madrid, bastantes, pero había otras ciudades como Londres o Nueva York que había a lo mejor hasta las 20 o 30 hotspots sí. en un mismo hexágono y dices, para qué, parece
2: bueno, eso lo, tenía, lo tenían ya,
1: que haber controlado muchísimo más ya no
2: es eso lo peor, sino el tema de que un usuario pueda comprar 200 dispositivos eh, muéstralo, ¿no? cómo los vas a usar porque el tema de las granjas ya es un tema aparte que, bueno eh, sí. eh, nos podrán llamar conspiranoicos y si lo que quieras pero yo he, he llegado a investigar wallets eh, dentro de la red de Lyon que de verdad que daba bastante pánico nosotros en ese sí. caso pretendemos eh, ser muy claros tienes una casa, ¿no? pues vas a tener un dispositivo ¿quieres otro dispositivo? enséñame y muéstrame con documentos reales, y siento que decirlo así en el mundo de blockchain, a algunos no les gustará, pero si quieres mandar un dispositivo, tendrás que demostrar que eres eh, propietario de varias casas o que quieres o que tienes varias casas para instalarlo. ¿no? Si vemos cualquier cosa, desde luego fuera de lo común y que una persona está ganando más que otra, sobre todo por eh, como hacían en Helium, ¿no? Al final, el tema de los baneos. El tema de los baneos tiene que ser claro y conciso. O sea, si, si tienes. Eh, más que pruebas de que una persona está haciendo, pues eso, está montando una granja de dispositivos o se monta con tubos de PUDC, empieza a poner Aquavans, se casa, a lo loco. Eh, oye, eso no lo queremos aquí porque es que no, 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 no lleva buen fin. Ya sabemos dónde uh -huh. acaba eso. Entonces, uh -huh. Hombre, uh
1: -huh. en realidad lo tenéis bastante sencillo porque ahí simplemente uno identificar una IP, lo tenéis, un, un uh -huh. cacharro por IP, por ejemplo. Sí, o... bueno, pero
2: Fernando, esto, Carlos, ahí te puedo decir que eh, da la experiencia. El ser humano es malo, ¿vale? Y tienes que ponerte el peor de los casos, te lo puedo asegurar, y piensa que van a intentar hacerlo y seguro que alguno lo intenta hacer, lo sube a TikTok como pasó en Helium sí, y acaba sí. haciendo lo otro, entonces eso es lo que, lo que queremos evitar ante todo.
1: Cierto, efectivamente, pensaba en una cosa sencilla, pero siempre hay un hacker que lo haga por primera vez y, y, y llegará a, a YouTube y ya lo... Todo el mundo será hacker,
0: efectivamente. Eso es. <risas> y Una de las cosas buenas que aunque no la hayas mencionado de manera indirecta sí que habéis aprendido de estos proyectos es precisamente el tema de, de recompensar a los primeros usuarios a los que lo están haciendo bien. Es una, una queja que se ha hecho muchas veces de Delium, lo que decíamos, el primero que empezó a montar la red por su zona y lo hizo bien y puso las antenas donde tocaba y luego a lo mejor un año después le viene una persona y le puso 10 antenas en el mismo hexágono, fastidió todo, pues oye, realmente estaban al mismo nivel los dos. Vosotros esa parte la vais a evitar, porque vais a lanzar unos NFTs para identificar a los usuarios, ¿no? Sí,
3: precisamente nosotros, en base a toda la experiencia y todo lo aprendido en otros proyectos, precisamente vamos a fomentar y vamos a tener una política muy clara en, en cuanto a esto. Realmente el proyecto en sí, lo que fomentamos es el ahorro eh, de agua y el cuidar el planeta, ¿no? Entonces, la idea dentro del proyecto es que aportemos un valor, un valor al planeta en base a toda la recogida de datos de los dispositivos. Vamos a, a generar eh, dentro del proyecto también un ecosistema en donde el token tenga un valor y gracias a, a ese ecosistema vayan a poder tener descuentos eh, en base a colaboraciones con partners estratégicos dentro del mundo del agua. Para la gente que crea en nosotros y eh, entre en el proyecto en, en las primeras fases, los early adopters vayan a tener también pues esos NFTs, eh, tengan también la posibilidad de acceder a una serie de privilegios o descuentos. Eh, en ese sentido, creemos que lo más importante dentro de, del proyecto, por un lado, va a ser la comunidad y, por otro lado, el generar datos, datos valiosos, datos que, que no haya la posibilidad de que nadie pueda acceder a nuestra red sin que sepamos al 100% de que esos datos son válidos y, para ello, también el utilizar... Eh, blockchain, ¿no? Para esa trazabilidad del dato y mutabilidad del dato, para que no solo los propios usuarios, sino también todos esos entes que puedan acceder a los datos puedan también eh, llevar a cabo políticas muchísimo más eficientes en sus procesos, en sus recursos y demás.
1: Mm -hmm. eh, al final estáis hablando ya de, de datos, pero bueno, según hemos hablado en otro momento, digamos que ahora mismo no, no está a corto plazo en el roadmap. Pero, ¿qué tipo de empresas queréis que tiene interés?
3: Tanto compañías de agua, eh, entes públicos, eh, pero también compañías de todo tipo, ¿no? que puedan ser incluso una compañía de champús, ¿no? que pueda tener eh, los patrones de consumo de un área de una ciudad eh, en base a que haya varios dispositivos desplegados y que esos datos los pueda extrapolar al consumo de, del resto de la población. O sea, los datos al final van a ser anónimos. Vamos a proteger al usuario para que no haya ningún conflicto en cuanto a su privacidad. Y eh, la idea es, al final es que eh, todos estos datos, utilizando tanto Big Data como Inteligencia Artificial, eh, van a adquirir un potencial. Sí que es verdad que para eso necesitamos vender muchos dispositivos para que al final es, esa parte de analítica tenga un sentido. Pero en base a la evolución del proyecto, las perspectivas son que acabemos teniendo una gran red en donde podamos generar informes, que empresas puedan acceder a estos informes y que puedan adecuarlos en base a sus intereses y de cara a eso. La idea dentro del proyecto es generar un explorer, igual que hemos visto en otros proyectos, en donde se pueda visualizar también en las regiones del mundo pues, datos genéricos que al final pues, puedan parecer interesantes para para los usuarios, ¿no? Eh, que de alguna forma tengamos eh, esas dos vertientes.
1: Digamos que, que supongo que pondréis un mapa mundi como en otros proyectos, y ahí va un poco. Nosotros aquí en España estamos eh, habituados a tener una buena calidad del agua, pero hay otros países que no tanto. Entiendo que, que vais a ser un proyecto internacional, eh, podréis medir algo de eso, de calidad de agua,
3: en primer lugar partimos con los dispositivos Aquaman que se instalan en el punto de consumo, en el punto doméstico. Ahí tendremos ese valor, ese dato de qué es lo que está llegando a nuestras casas. Pero también dentro del proyecto tenemos planteado el generar también nuevos dispositivos. Tenemos también esa parte de alianza con nuevas empresas en donde en base a esos nuevos dispositivos podamos medir eh, parámetros como calidad de agua, eh, como el caudal, presión, parámetros al final que nos den una situación y un, una visión clara de cuál es la situación de, de los recursos hídricos en, no solo en, en una ciudad sino en todo el planeta, ¿no? en las diferentes regiones del planeta y en, en este sentido pues eh, ahora mismo no encontramos ningún proyecto que, que haga esto, ¿no? que centralice en una plataforma los datos de agua. Eh, y en, también, pues, en base a eso podamos tomar decisiones estratégicas, como decía, eh, optimizar sí. nuestros recursos y demás.
1: Pero justo, justo según lo comentaba, se me estaba ocurriendo que, bueno, como decía, en España pues tenemos, solemos tener. Buena calidad de agua, pero hay otros países que no, que por ejemplo usan agua que no es potable. Entonces, vuestro vuestro aparato, a lo mejor podría tener, no sé si no sé cómo de sencillo es eso, pero evaluar directamente si el agua es potable o no, y, 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 y tener un aviso en, en la aplicación de decir, mira, este agua, el grifo que te está saliendo, la puedes beber, esta no.
3: Esa es un poco la, la idea que, que esconde detrás el tener un dispositivo que, que monitoree ¿no? esa calidad de agua ahora mismo se ha hablado mucho durante la época del covid de la calidad de, del aire en interiores y el que constantemente teníamos que estar con las ventanas abiertas con con las mascarillas no entonces se ha puesto en valor al final el poder que tiene eh, la monitorización y la digitalización no de, de saber qué es lo que lo que está pasando en un entorno, tanto en un entorno doméstico, pues también se puede llevar a un entorno industrial eh, o a cualquier otro tipo de entorno, ¿no? Y, y en base a eso es lo que queremos poner en valor en el proyecto, ¿no? Eh, el incorporar la tecnología del Internet de las Cosas, Internet of Things, y en base a eso sensorizar con esos datos, al final vamos a poder aportar un valor al usuario eh, en cuanto a que sepa en tiempo real qué es lo que está pasando en este caso. En nuestro caso, vamos a centrarnos en el mundo del agua.
0: Pues la verdad es que, oye, suena muy interesante y seguro que ya los oyentes están diciendo, mmm, oye, pues a mí me interesa ahorrar agua, porque para ahí realmente voy a ahorrar también unos euritos, pero me interesa en un futuro, pues también, oye, llevarme algunos tokens que a su vez, si el proyecto va bien y sube la valoración, me pueda permitir ganar un dinerito. Ahora es el momento de decirles, el roadmap es el siguiente, es decir, no vayáis ahora como locos a comprar este dispositivo y intentéis conectarlo y busquéis la wallet, etcétera, y busquéis el token, sino que tenéis que seguir el calendario que tiene marcado el proyecto. Eh, si puedes, Jordi, contarnos un poquito sobre todo cuál es el siguiente paso, el más inmediato, y qué nos podemos esperar en lo que queda de año.
2: Sobre todo, como has hecho hincapié en el tema de comprar aparatos por fuera, que yo especialmente era muy, muy especialista en eso, siempre buscaba la forma para llegar al sitio sin tener que pasar por donde todo el mundo pasaba. Uh -huh. Lo desaconsejo totalmente porque al final van a tener un obstáculo que es que no, no van a poder acceder a compartir esos datos, como pasaba en algún caso, si mal no recuerdo, con Planet Watch. Entonces, eh, lo suyo es que se queden pendientes de, de nuestras redes, se queden pendientes de nuestros canales de difusión, que ahí es donde haremos publicidad eh, pues eso, periódicamente y donde, donde pueden estar al tanto del proyecto. Y nada, como esto es un invento y es, está patentado y demás, o sea, esto no lo tiene ninguna distribuidora ni nunca se va a poder conectar de alguna otra forma ni adquirir en otro sitio. O sea, el dispositivo es el que es y se puede comprar a través de AquaSafe y ya está, ¿vale? Eso que quede claro. Y nada, por lo que queda de año. Eh, vamos a lanzar, como, como os comentamos, eh, un crowdfunding en Kickstarter, ¿vale? De esos primeros mil dispositivos. Eh, esos mil dispositivos, eh, el precio no os lo puedo garantizar, tampoco quiero decir aquí un precio exacto, pero lo que va a ser es al 50% de descuento de lo que saldrá eh, el precio final, de lo que será el precio final, y, y ahí sí que se va a recaudar eh, un dinero que se va a destinar única y exclusivamente para el desarrollo de la app para que sea, pues eso, de las mejores apps que haya, vamos a intentar hacerlo lo mejor, y, y el Explorer, ¿vale? Y toda esa conectividad de datos y esa transmisión de datos, ¿vale? Entonces eso es lo que va a salir este año, seguramente, queremos sacarlo entre septiembre, octubre, como muy tarde, en noviembre, y, y seguidamente, no sé si será ya a principios... De año eh, o a finales de este año, si cuaja bien, ahí lanzaremos lo que es la, la preventa, esa pre-sale de 10.000 dispositivos que queremos vender, que van incluidos con el momento en el que el usuario compra eh, el dispositivo online, se le da la opción de claimear el NFT y, y bueno, pues es lo que os contaba antes Sergio, no esa identificación que vamos a hacer a los early adopters de, del proyecto cuando la compren en, en la preventa.
0: Vale. Bueno, Eso, ahí ahí, haga... ahí
1: le, le vamos a dejar, pero por los pelos. Eso de claimar un NFT hay que explicarlo
0: <risa> un poco. <¿no? risa> vale. ¿Quieres sí, que haga? Oye, como es el último episodio de esta temporada, la gente va a echarte menos, yo creo, este sonidito tan molesto. Venga, lo, lo voy a hacer sonar. Ala, que suene la, la campana. <risa> Sin problema. Venga, va, oye, cuéntanos qué es lo de claimear un NFT, Venga, ¿sí? para que lo entienda todo el mundo, aunque sea un término ya un poco. De, de, Yo, lo, de voy explicar, sencillo, lo voy a explicar,
2: lo voy a intentar explicar en, en modo web 2, ¿vale? Sencillo, Venga. le das un botón y, y vais a claimear lo que es eh, una imagen, ¿vale? Un JPG, para que lo entiendas, sencillo, ¿vale? Aunque detrás haya mucho más y te, intentemos integrarlo de una forma más eh, utility, es lo que vamos a intentar hacer, pero bueno, ese NFT queremos que tenga que tenga utilidades como, como os comentaba antes en todo lo que es relacionado al agua, sobre todo en actividades acuáticas, descuentos en tema de agua, y bueno, eh, vamos a, a destinar gran parte del dinero de esa presale sale eh, y de esa preventa, de los beneficios, eh, a hacer acuerdos, acuerdos importantes, a desarrollar el tokenomics, y ya para la tercera fase, que será la de lanzar el token, ¿vale? Será el Q1 de 2024, Q2. Ahí se puede variar un poquito en función al desarrollo. Ahí sí que vamos a, a meter toda, todo, todo el arsenal en el tokenomics para que sea lo más, lo más justo posible. Es lo que intento siempre repetir y y creo que venimos de una mala experiencia de que algunos se llevan más y otros menos, y no sabemos por qué, ¿no? Porque en el caso de Helium era, no, es que yo he puesto una de 5 de y no, yo he puesto una de 3, no, es que máximo por territorio, como era la ley, solo permite 16, y claro, ahí te estás pasando, y yo ya veía ahí unas fórmulas matemáticas y unas cosas que no me, no me cuadraban <risa> nada, no entendía nada, no sabía si subía bien, si bajaba, uno lo había puesto en el trastero y minaba más que nada, entonces, bueno, aquí queremos sobre todo ser justos con la comunidad, y que el que entre nuevo no solape al que, al que lleva tiempo, sino que queremos implementar eh, penalties, o sea, penalizaciones gordas al que entre por especulación. O sea, entras, minas lo que te tienes que minar y te vas, pues no hay ningún problema. Vas a seguir ahorrando agua y vas a seguir ganando eh, dinero, entre comillas, no, en el ahorro energético y de agua. Entonces, desde luego, no te voy a seguir recompensando en el token de la misma manera al que acaba de entrar y confía en el proyecto. Creo que eso es, es justo. Y que todo el mundo tenga un una recompensa justa y equilibrada y que todo se lleve por el camino de, de la sensatez y no de, de la especulación y de hemos venido aquí uh -huh. Bullrun, vendemos 500.000 dispositivos y ya está, y se acabó y, uh -huh. y el token pues que se busque en la vida no sino incluso eh, buscar formas, siempre lo he dicho mezclas el mundo del blockchain mezclas el mundo de los tokens mezclas todo este mundo de la especulación con el con el mundo real y lo que genera beneficio a largo plazo es el negocio, tener un negocio, o sea, el negocio está en el real gel, no está en blockchain, sí hay negocio en blockchain, pero cuando tú generas algo material y lo, y lo incrustas dentro de blockchain, creo que eso puede dar a largo plazo y a medio plazo, creo que puede ser beneficioso tanto para el token como para la comunidad, como, como para el mismo proyecto, entonces esa, es, esa de es mi visión y... Quiero, quiero sí, sí. que quede claro que todos los beneficios que se saquen de AquaCoin, de AquaSafe, de los dispositivos y demás siempre va a ir generado para crear valor y lo, que, lo último que buscamos es comprarnos un Lamborghini y cerrar esto porque mm -hmm. nos parece, o sea, confiamos en esto y queremos un, que sea un proyecto de vida para, para los cuatro fundadores.
0: Perfecto. Hombre, el proyecto, como decíamos, está, se está cocinando todavía, o sea, estáis en una fase es. muy inicial, estáis empezando a salir, por así decirlo, a, al mercado, al público para que os conozcan, con esta propuesta de valor. Lógicamente, ese primer hito importante de venta de dispositivos, que son ese crowdfunding con mil unidades, va a ser importante para la compañía, os va a permitir desarrollar la aplicación, etcétera. Pero bueno, eh, aunque todavía no tengáis todo bajado al detalle, ya sí que tenéis pistas, sino decisiones sobre la, la blockchain principal sobre la que vais a trabajar. No nos sorprende, ¿vale? Porque es, es una en la que prácticamente todos los proyectos ya se están lanzando, que es... Polygon, correcto. Exacto. Se ha capado de Ethereum, que bueno, que tema,
2: por tema de comisiones, sobre todo... El, 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 hay un problema con todos estos proyectos que es que tienes que recompensar mucho, o sea, tienes que recompensar, tienes que realizar transacciones casi diarias entonces eh, necesitas una blockchain de bajo coste, entonces bueno, eh, esta blockchain de Polygon aparte de ser segura y proyectos en los que para mí son referencia tanto a, en España como bueno en América, eh, están utilizando esta blockchain, también tienen un, un Polygon Labs en el cual se, se están promocionando proyectos sostenibles y bueno, hay, hay trabajo, se puede trabajar, hay gente especialista en esto, entonces creo que creemos que es la, la blockchain adecuada.
0: Genial, pues Muy oye, eh, Jordi, Sergio, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a dejar en las notas del programa los enlaces a vuestra comunidad para que ya os empiecen a seguir estas personas interesadas en acompañarse en el proyecto, que sepan cuándo vais a, a empezar a, a lanzar este eh, crowdfunding, la, la venta ya oficial del dispositivo y bueno, seguro que, que lográis un, un buen crecimiento. Ahí estaremos nosotros para también oye, darle continuidad a nivel comunicacional, porque seguro que mucha gente nos pregunta a raíz de este programa oye, ¿cómo va ese eh, proyecto del que hablasteis de ahorro de agua? Me interesa. O sea, que no os preocupéis que por nuestro lado eh, lo, lo iremos comunicando. Así que, oye, os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí, Jordi y Sergio. Enhorabuena por el proyecto, tiene muy buena pinta y, bueno, confiamos en que realmente eh, todos hayamos aprendido de, de estas posibles mejoras de los proyectos tipping y podáis ser realmente un, un ejemplo de cómo desde España se hacen las cosas bien. A nivel internacional digan, mira, desde España que bien han hecho este proyecto que realmente funciona, con sus buenos tokenomics, etcétera Así que, oye, muchísima suerte.
2: Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo a los dos, pues, bueno, por fijaros en nosotros, en este evento que ha pasado este fin de semana. no Y, y nada, daros las gracias por por darnos la oportunidad también de salir en vuestro en vuestro podcast. Perfecto. Bien, muchas gracias, Fernando Carlos. La
3: verdad es que, sí, muy agradecido de tener esta ventana para podernos dar a conocer al final es lo que necesitamos y, y sí, eh, espero que no dentro de mucho podamos volver a hablar y os podamos contar muchas cosas. Un saludo, pues nada,
0: hasta luego.
1: Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
0: Pues oye, muy interesante este proyecto, Aquasafe. Esperemos que, que cumplan, no sé si el 90, el 80, el 50% de su roadmap, pero bueno, que vayan dando estos pasitos que siempre es bueno. Eh, realmente la época ahora es complicada para este tipo de proyectos tipping. Pero bueno, oye, parece que tienen las cosas muy claras y sería un, un orgullo patrio que desde España surgiera un proyecto que realmente tuviera atracción eh, y que oye, consiguiera no solo que muchas personas ahorren eh, dinero en, en sus hogares gracias al ahorro de agua, sino que además oye, eh, estos datos que generan realmente sean datos monetizables y que, bueno, que consigan lo que siempre decimos este tipo de proyectos, que realmente estén todas las partes contentas. Y que la promesa de datos compartidos, redes centralizadas, pues al final oye se cumpla y, y realmente sea un buen caso de éxito nacido desde España.
1: Sí, sí. Nos seguiremos, seguiremos el proyecto e intentaremos ayudarles en la medida de lo posible.
0: Perfecto. Pues oye, vamos a ir pasando a, a la siguiente sección de este programa, que como sabéis, son las preguntas de la audiencia. ¡Vamos allá! Las preguntas de la audiencia
1: Pues la primera pregunta nos la hace Lucas y nos dice lo siguiente, escuché en vuestro podcast que Natix iba a sacar pronto su app en versión para iOS, ¿se sabe ya algo? Me pasa como a vosotros, mi móvil es un iPhone y no puedo probar el proyecto hasta que la lancen. Gracias, gracias por la pregunta Lucas, te responde Fernando.
0: Uf, es difícil de responder en diferido, porque esta pregunta nos la dejó hace unos días, con lo cual tendría que decirle, está previsto que se lance en dos días, pero en realidad estamos grabando dos días después, con lo cual tengo que decirle que se lanzó ayer, mira, lo más sencillito, el día 11 de julio, que en el momento de grabar este podcast fue ayer, ¿Vale? Se lanzó ya la aplicación, se puede utilizar, con lo cual es eso, según el día que escuchéis este podcast, da igual, lo importante es que ya tendréis la aplicación en el mercado, nosotros ya, ya la estamos probando y os invitamos a que os la descarguéis, la trasteéis como nosotros y nos digáis qué, qué os parece. De momento, bueno, nosotros no, no hemos encontrado ningún, ningún error, ningún bug que dicen, pero bueno, eh, este tipo de proyectos siempre es mejor trastearlos a fondo y luego sacar las propias conclusiones de cada uno.
1: Pues yo creo que efectivamente en este caso era mejor de hablar de fecha concreta que de mañana pasado, no sé cuánto, porque esto de podcast lo puedo oír cualquiera, en, de hecho diría 11 de julio de 2023, a ver si dentro de 10 años nos escuchan y, y dicen, ¿cómo? ¿Tengo que esperar todavía 11 de julio?
0: No, 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 no ya lo tenemos. Bueno, oye, te habíamos seleccionado una pregunta que nos ha dejado Miki Ruiz y nos decía, hola, tengo una cámara de HiveMapper y llevo un par de semanas mapeando. Cada cierto tiempo me salta el aviso de que la wallet no está conectada y tengo que volver a vincularla. Sí, Miki, vaya rollo, ¿eh? ¿Sabéis por qué pasa esto y cómo puedo evitarlo? Gracias. A ver, Carlos, tú sabes la manera, por favor, compártesela, porque es algo que es verdad que le suele ocurrir a algunos usuarios y es, es realmente fácil de resolver y que no te ocurra.
1: Sí, sí, sí en algunos casos parece un poco una, una tortura para, para algunos usuarios, sobre todo de Android. Esto suele pasar porque al final... Eh, el usuario de Headmapper se vincula a través de la Wallet de Phantom. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces tú abres la aplicación de Headmapper y por cualquier problema no tiene un acceso suficientemente bueno a Internet, entonces la vinculación con la Wallet no se produce. Y entonces es cuando salta el aviso de Connect Wallet. ¿Cómo, cómo solucionar, cómo evitar que te pase? Pues eh, cuando vayas a abrir HiMapper, asegúrate, sobre todo si tienes Android, que no estás conectado a la, a la Wi-Fi de la cámara, que tienes en ese momento que te está funcionando bien Internet, y entonces en ese caso abres primero Phantom y luego abres HiMapper, y ahí no debería dar ningún problema.
0: Perfecto, pues nada, oye, esperemos que así ya Mickey consiga no ver más ese botoncito de, de Connect Wallet Y oye, eh, yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, 20 programas, oye, no está nada mal, Carlos, te digo una cosa, aunque tú seas ingeniero, emprendedor, da igual lo que hagas de aquí el resto de tu vida, que sepas que con estos 20 programas ya estoy autorizado para que en tu lápida ponga, aquí ya hace Carlos un podcaster, el resto de tu vida va a dar igual, o sea, se te recordará como podcaster.
1: Sí, sí, ya, ya puedo decir que soy mayor de edad de podcaster. Eh, pasado los 18, así que...
0: <ríe> Qué triste, mm. va, va, va a eclipsar el resto de cosas que hayas hecho y que vayas a hacer en el futuro en tu vida. Carlos, el ¿quién lo, Bueno.
1: ¿Quién me lo iba a decir?
0: Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en estos 20 primeros episodios de Web3 sin palabras. Ha sido todo un placer. Esperamos que hayáis aprendido con, con nosotros, que poquito a poquito eh, hayáis dado esos pasos tan necesarios hacia el mundo Web3 y bueno, ya sabéis que estamos totalmente a vuestra disposición para cualquier duda y si no nos decís nada, nos vemos después del verano, en el, la nueva temporada de Web3 sin Palabros. ¡Hasta luego! Eso, eso sí, mi
1: despedida no cambia. Hasta el próximo capítulo.
0: <risa> Adiós.